0: Aprendizagem significativa. A teoria de David Ausbell. Capítulo 1. A teoria cognitiva de aprendizagem. Aprendizagem significativa. A ideia central da teoria de Ausubel é a de que o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. A ideia é simples, mas a explicação de como e por que esta ideia é defensável é complexa. Novak, 1977. O conceito mais importante da teoria de Auspel é o de aprendizagem significativa. Para Auspel, aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma nova informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, ou seja, Neste processo, a nova informação interage com uma estrutura de conhecimento específica a qual Auspel define como conceito subsumso, ou simplesmente subsumso, subsumer, existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. A aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação ancora-se em subsunsores relevantes pré-existentes na estrutura cognitiva de quem aprende. Ausbeu vê o armazenamento de informações na mente humana como sendo altamente organizado, formando uma hierarquia conceitual na qual elementos mais específicos do conhecimento são relacionados e assimilados a conceitos e proposições mais gerais, mais inclusivos. Estrutura cognitiva significa, portanto, uma estrutura hierárquica de subsunsores que são abstrações da experiência do indivíduo. Em física, por exemplo, se os conceitos de força e campo já existem na estrutura cognitiva do aluno, eles poderão servir de subsunsores para novas informações referente a certos tipos de força e campo, como, por exemplo, a força e o campo eletromagnéticos. Entretanto, este processo de ancoragem da nova informação resulta em crescimento e modificação do conceito subsensor. Isso significa que os subsensores existentes na estrutura cognitiva podem ser abrangentes e bem desenvolvidos ou limitados e pouco diferenciados, dependendo da frequência e da intensidade com que ocorre a aprendizagem significativa em conjunção com um dado subsunso. No exemplo dado, uma ideia intuitiva de força e campo serviria como subsunsor para novas informações referentes à força e campo gravitacional, eletromagnético e nuclear. Porém na medida em que esses novos conceitos fossem aprendidos de maneira significativa, disso resultaria um crescimento e elaboração dos conceitos subsunsores iniciais. Isto é, os conceitos de força e campo ficariam mais elaborados, mais inclusivos e mais capazes de servir de subsunsores para novas informações relativas a forças e campos, ou correlatas. Da mesma forma, em poesia, se o aprendiz tem os conceitos de estrofe e verso, estes podem servir de subsunsores para novas informações referente a baladas, sonetos, etc. Uma vez que esses novos conceitos são aprendidos de forma significativa, em interações com, com, com os conceitos gerais pré-existentes de estrofe e verso, estes tornar se ão mais elaborados, mais gerais e mais subsursores. O conceito de estrofe, por exemplo, incluirá os conceitos de terceto, quarteto e oitava, e ficará, portanto, mais diferenciado. Aprendizagem mecânica. Contrastando com a aprendizagem significativa, Ausubel define a aprendizagem mecânica como sendo a aprendizagem de novas informações com pouca ou nenhuma interação com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Nesse caso, a nova informação é armazenada de maneira arbitrária. Não há interação entre a nova informação e aquela já armazenada. O conhecimento assim adquirido fica arbitrariamente distribuído na estrutura cognitiva, sem relacionar-se a conceitos subsunsores específicos. A aprendizagem de pares de sílabas sem sentido é um exemplo típico de aprendizagem mecânica. Porém, a simples memorização de fórmulas, leis e conceitos em física pode também ser tomada como exemplo embora se possa argumentar que algum tipo de associação ocorrerá nesse caso. Na verdade, Ausbeu não estabelece a distinção entre aprendizagem significativa e mecânica como sendo uma dicotomia, e sim como um contínuo. Da mesma forma, essa distinção não deve ser confundida com a que há entre aprendizagem por descoberta e aprendizagem por recepção. Segundo Auspel, na aprendizagem por recepção, o que deve ser aprendido é apresentado ao aprendiz em sua forma final. Enquanto que na aprendizagem por descoberta, o conteúdo principal a ser aprendido é descoberto pelo aprendiz. Entretanto, após a descoberta em si, a aprendizagem só é significativa se o conceito descoberto relacionar-se a conceitos subsunsores relevantes já existentes na estrutura cognitiva. Ou seja, por recepção ou por descoberta, a aprendizagem é significativa, segundo a concepção ausubeliana, se a nova informação incorporar-se, de forma não arbitrária e não literal, à estrutura cognitiva. De onde vêm os subsunsores? Supondo que a aprendizagem significativa deva ser preferida em relação à aprendizagem mecânica, e que isso pressupõe a existência prévia de conceitos subsunsores, o que fazer quando estes não existem? Como pode a aprendizagem ser significativa nesse caso? De onde vêm os subsunsores? Como se formam? Uma resposta plausível é que a aprendizagem mecânica é sempre necessária quando um indivíduo adquire informações numa área de conhecimento completamente nova para ele. Isto é, a aprendizagem mecânica ocorre até que alguns elementos de conhecimento relevantes a novas informações da mesma área existam na estrutura cognitiva e possam servir de subsunções, ainda que pouco elaborados. À medida que a aprendizagem começa a ser significativa, esses subsunsores vão ficando cada vez mais elaborados e mais capazes de ancorar novas informações. Outra resposta possível é que, em crianças pequenas, os conceitos são adquiridos principalmente mediante um processo conhecido como formação de conceitos o qual envolve generalizações de instâncias específicas. Porém, ao atingir a idade escolar, a maioria das crianças já possui um conjunto adequado de conceitos que permite a ocorrência da aprendizagem significativa por recepção. A partir daí, apesar de que, ocasionalmente, ocorra ainda a formação de conceitos, a maioria dos novos é adquirida através de assimilação, diferenciação progressiva e reconciliação integrativa de conceitos. Novak, 1977. Processos que serão discutidos posteriormente. A formação de conceitos, característica na criança em idade pré-escolar, é a aquisição espontânea de ideias genéricas por meio da experiência empírico-concreta. É um tipo de aprendizagem por descoberta envolvendo de forma primitiva certos processos psicológicos. Consiste essencialmente de um processo de abstração dos aspectos comuns característicos de uma classe de objetos ou eventos que varia contextualmente. A assimilação de conceitos é, caracteristicamente a forma pela qual as crianças mais velhas, bem como os adultos, adquirem novos conceitos pela recepção de seus atributos criteriais e pelo relacionamento desses atributos com ideias relevantes já estabelecidas em sua estrutura cognitiva. Os conceitos não espontâneos manifestados através de significado categórico generalizado passam a predominar somente próximo à adolescência e em indivíduos que passam por um processo de escolarização. O indivíduo pode adquirir conceitos de modo muito mais eficiente e passa significativamente a relacionar os atributos criteriais de novo, do novo conceito à sua estrutura cognitiva, sem necessitar relacioná-los anteriormente a instâncias particulares que o exemplifiquem. O aspecto mais significativo do processo de assimilação de conceitos, em outras palavras, envolve a relação, de modo substantivo e não arbitrário, de ideias relevantes estabelecidas na estrutura cognitiva do aprendiz, com o conteúdo potencialmente significativo, implícito na definição dos termos ou das pistas contextuais, atributos criteriais. O surgimento fenomenológico do novo significado genérico na aprendizagem é um produto dessa interação e reflete a. O conteúdo real dos atributos criteriais do novo conceito e das ideias âncora, as quais se relacionam. b o tipo de relação estabelecida entre eles, derivada, elaborada, qualificada ou superordenada. A aquisição de conceitos por meio de aprendizagem receptiva não é apenas um processo passivo de internalização. Apesar de não ser do mesmo tipo, do da formação de conceitos é basicamente caracterizada por um processo ativo de interação com os conceitos já adquiridos. Quanto mais ativo for este processo, mais significativos e úteis serão os conceitos. É importante, pois, indagar como é possível tornar mais ativo este processo. Uma discussão mais detalhada da aquisição de conceitos Encontra-se no capítulo 2. Ausbell, por outro lado, recomenda o uso de organizadores prévios que sirvam de âncora para a nova aprendizagem e levem ao desenvolvimento de conceitos subsunsores que facilitem a aprendizagem subsequente. O uso de organizadores prévios é uma estratégia proposta por Ausbell para deliberadamente manipular a estrutura cognitiva a fim de facilitar a aprendizagem significativa. Organizadores prévios são materiais introdutórios apresentados antes do próprio material a ser aprendido. Contrariamente a sumários, que são ordinariamente apresentados ao mesmo nível de abstração, generalidade e inclusividade, Simplesmente destacando certos aspectos do assunto, os organizadores são apresentados num nível mais alto. Segundo Auspel, a principal função do organizador prévio é a de servir de ponte entre o que o aprendi já sabe e o que ele deve saber, a fim de que o material possa ser aprendido de forma significativa, ou seja... Os organizadores prévios são úteis para facilitar a aprendizagem na medida em que funcionam como pontos cognitivas. A principal função dos organizadores é, então, superar o limite entre o que o aluno já sabe e aquilo que ele precisa saber antes de poder aprender a tarefa apresentada. Permitem prover uma moldura ideacional para a incorporação e retenção do material mais detalhado e diferenciado, que se segue na aprendizagem, bem como aumentar a discriminabilidade entre este e o outro similar já incorporado na estrutura cognitiva, ou ainda ressaltar as ideias ostensivamente conflitivas. No caso do material totalmente não familiar, um organizador explicativo é usado para prover subsunsores relevantes aproximados. Esses subsunsores sustentam uma relação superordenada com o novo material, fornecendo, em primeiro lugar, uma ancoragem ideacional em termos do que já é familiar para o aprendiz. No caso da aprendizagem de material relativamente familiar, um organizador comparativo é usado para integrar novas ideias com conceitos basicamente similares existentes na estrutura cognitiva, bem como para aumentar a discriminabilidade entre as ideias novas e as já existentes, as quais possam parecer similares a ponto de confundirem. Por várias razões, os organizadores específicos deliberadamente construídos para cada uma das unidades a ensinar devem ser mais efetivos do que as simples comparações introdutórias entre o material novo e o já conhecido. Sua vantagem é permitir ao aluno o aproveitamento das características de um subsensor, ou seja, a Identificar o conteúdo relevante na estrutura cognitiva e explicar a relevância desse conteúdo para a aprendizagem do novo material. B. Dar uma visão geral do material em um nível mais alto de abstração, salientando as relações importantes. C. Promover elementos organizacionais inclusivos que levem em consideração mais eficientemente e ponham em melhor destaque o conteúdo específico do novo material. Os organizadores são mais eficientes quando apresentados no início das tarefas de aprendizagem do que quando introduzidos simultaneamente como o um material aprendido pois desta forma suas propriedades integrativas ficam salientadas. Para serem úteis, porém, precisam ser formulados em termos familiares ao aluno, para que possam ser aprendidos e devem contar com boa organização do material de aprendizagem para terem valor de ordem pedagógica. Embora a utilização de organizadores seja apenas uma estratégia proposta por Ausbell para manipular a estrutura cognitiva a fim de facilitar a aprendizagem significativa, este tem sido o aspecto mais pesquisado da teoria. Muitas comparações entre grupos experimentais que usaram organizadores e grupos de controle que não usaram os organizadores já foram feitas. Os resultados até agora têm sido controver controvertidos, talvez porque nesses experimentos certos aspectos mais relevantes da teoria tenham sido ignorados. Por exemplo, de acordo com a teoria, não se pode esperar que os organizadores facilitem a aprendizagem de informações sem significado e sim de materiais potencialmente significativos. Condições para a ocorrência da aprendizagem significativa Para Ausubel, 1968, página 37 a página 41, a essência do processo de aprendizagem significativa está em que ideias simbolicamente expressas sejam relacionadas de maneira não arbitrária e substantiva, não literal ao que o aprendiz já sabe, ou seja, algum aspecto relevante da sua estrutura de conhecimento, isto é, um subsonsor que pode ser, por exemplo, algum símbolo, conceito ou proposição já significativo. A aprendizagem significativa pressupõe que A. O material a ser aprendido seja potencialmente significativo para o aprendiz, ou seja, relacionável à sua estrutura de reconhecimento de forma não arbitrária e não literal, substantiva. B. O aprendiz manifeste uma disposição de relacionar o novo material de maneira substantiva e não arbitrária à sua estrutura cognitiva. A primeira dessas condições depende, obviamente, de pelo menos dois fatores principais, quais sejam a natureza do material a ser aprendido e a natureza da estrutura cognitiva do aprendiz. Quanto à natureza do material, deve ser logicamente significativa, suficientemente não arbitrária e não aleatória em si, de modo que possa ser relacionada de forma substantiva e não arbitrária a ideias correspondentemente relevantes que se situem dentro do domínio da capacidade humana de aprender. Quanto à natureza da estrutura cognitiva do aprendiz, nela deve, devem estar disponíveis os conceitos subsunsores específicos com os quais o novo material é relacionável. A outra condição traz implícito que, independentemente de quão potencialmente significativo seja o material a ser aprendido, se a, inter... se a intenção do aprendiz é simplesmente de memorizá-lo arbitrariamente e literalmente, tanto o processo de aprendizagem como o seu produto serão mecânicos ou sem significado. Reciprocamente, independente de quão predisposto para aprender estiver o indivíduo, nem o processo nem o produto serão significativos se o material não for potencialmente significativo. Evidência da aprendizagem significativa. Do ponto de vista de Auspe, 1968, p. 110 a página 111, a compreensão genuína de um conceito ou proposição implica a posse de significados claros, precisos, diferenciados e transferíveis. Porém, ao se testar esse conhecimento simplesmente pedindo ao estudante que diga quais os atributos criteriais de um conceito ou os elementos essenciais de uma proposição, pode-se obter apenas respostas mecanicamente memorizadas. Ausbeu argumenta que uma longa experiência em fazer exames faz com que os alunos se habituem a memorizar não só proposições e fórmulas, mas também causas, exemplos, explicações e maneiras de resolver problemas típicos. Propõe, então que, ao se procurar evidência de compreensão significativa, a melhor maneira de evitar a simulação de aprendizagem significativa é utilizar questões e problemas que sejam novos e não familiares, não familiares e requeiram máxima transformação do conhecimento existente. Testes de compreensão devem, no mínimo, ser fraseados de maneira diferente e apresentados num contexto... De, de alguma forma diverso daquele originalmente encontrado no material instrucional solução de problemas é sem dúvidas um método válido e prático de se procurar evidência de aprendizagem significativa porém Ausbel chama a atenção para o fato de que se o aprendiz não é capaz de resolver um problema isso não significa necessariamente que ele tenha somente memorizado os princípios e conceitos relevantes à solução do problema, pois esta implica também certas habilidades além da compreensão. Outra possibilidade é solicitar aos estudantes que diferenciem ideias relacionadas, mas não idênticas ou que identifiquem os elementos de um conceito ou proposição de uma lista contendo também os elementos de outros conceitos e proposições similares. Além dessas, uma outra alternativa para testar a ocorrência da aprendizagem significativa é a de propor ao aprendiz uma tarefa de aprendizagem sequencialmente dependente de outra, que não possa ser executada sem um perfeito domínio da precedente. Assimilação e assimilação obliteradora. Para tornar mais claro e preciso o processo de aquisição e organização de significados na estrutura cognitiva, introduz-se o princípio de, da assimilação. A hipótese da assimilação ajuda a explicar como o conhecimento é organizado na estrutura cognitiva. No processo de assimilação, mesmo após o aparecimento do significado, a relação entre as ideias âncora e as assimiladas permanecem na estrutura cognitiva. Auspel descreve o processo de subsunção por meio do que ele chama de princípio de assimilação, o qual é representado simbolicamente da seguinte maneira. Nova informação potencialmente significativa, representada por a minúsculo relacionada e assimilada por conceito subsunções existente na estrutura cognitiva, Representado por A maiúsculo, produto intencional interacional subsunçor modificado, representado por A maiúsculo linha e A minúsculo. Linha. Portanto, a assimilação é um processo que ocorre quando um conceito ou proposição, A minúsculo, potencialmente significativo é assimilado sob uma ideia ou conceito mais inclusivo, já existente na estrutura cognitiva, como, por exemplo, extensão, elaboração ou qualificação do mesmo. Tal como sugerido no diagrama, não só a nova informação, a minúsculo, mas também o conceito subsunsor a maiúsculo, com o qual ela se relaciona, são modificados pela, pela interação. Além disso, a minúsculinha e a maiúsculinha permanecem relacionados como coparticipantes de uma nova unidade, a linha, a maiúsculinha, que nada mais é do que o subsunsor modificado. Por exemplo, se o conceito de força nuclear deve ser aprendido por um aluno que já possui o conceito de força bem estabelecido em sua estrutura cognitiva, o novo conceito específico, força nuclear, será assimilado pelo conceito mais inclusivo, força, já adquirido. Entretanto, considerando que esse tipo de força é de curto alcance, em contraposição aos outros que são de longo alcance, não somente o conceito de força nuclear adquiri, adquirirá significado para o aluno, mas também o conceito geral de força que ele já tinha será modificado e tornar-se-á mais inclusivo. Isto é, seu conceito de força incluirá agora também forças de curto alcance. Outro exemplo, o conceito de verso livre, a minúscula será potencialmente significativo para o aprendiz que já tiver o conceito de poesia, A maiúsculo, como algo relacionado a rima e padrões métricos regulares. Se a aprendizagem significativa ocorrer, o novo conceito, A minúsculo, será assimilado por A maiúsculo. Entretanto, como resultado da interação entre A minúsculo e A maiúsculo, não só o novo conceito adquirirá o seu significado, a minúsculinha, mas também o subsensor, A, maiúsculo, tornar-se A, a maiúsculinha. Um conceito mais elaborado de poesia, o qual inclui também o conceito de verso livre. Ausbeu sugere que a assimilação ou ancoragem provavelmente tem um efeito facilitador na retenção para explicar como novas informações recentemente assimiladas permanecem disponíveis durante o período de retenção. Ele adquire que ele admite que durante um período de tempo variável, elas permanecem dissociáveis e suas ideias âncora, de suas ideias âncora e, portanto, reproduzíveis como entidades individuais. Ou seja, o produto internacional A maiúsculinha, A minúsculinha, durante um certo período de tempo, é dissociável, de, é dissociável em A maiúsculinha e A minusculinha separados, favorecendo assim a retenção de A minusculinha. A importância do processo de assimilação não está somente na aquisição e retenção de significados, mas também no fato de que implica um mecanismo de esquecimento subjacente dessas ideias. Os subsunsores mais amplos, bem estabelecidos e diferenciados, ancoram as novas ideias e informações e possibilitam sua retenção. Entretanto, o significado dessas novas ideias, no curso do tempo, tende a ser assimilado ou reduzido pelos significados mais estáveis das ideias estabelecidas. Após a aprendizagem, quando esse estágio obliterador da assimilação começa, as novas ideias tornam-se espontâneas e progressivamente menos dissociáveis da estrutura cognitiva, até não ser mais possível reproduzi-las isoladamente e poder-se dizer que houve esquecimento. O processo de redução da memória ao menor denominador comum capaz de representar a experiência ideacional prévia, cumulativa, é muito similar ao processo de redução que caracteriza a formação de conceito. Um simples conceito abstrato é mais manipulável para propósitos cognitivos do que os diferentes exemplos dos quais foi abstraído. Retomando o exemplo de assimilação, a maiúsculinha, a minúsculinha, Pode-se dizer que, imediatamente após a aprendizagem significativa, começa o um segundo estágio de subsunção, a assimilação obliteradora. As novas informações tornam-se espontânea e progressivamente menos dissociáveis de suas ideias âncoras, subsunções, até que não mais estejam disponíveis, isto é, não mais reproduzíveis como entidades individuais. Atinge-se, então, um grau de dissociabilidade nulo e a maiúsculinha, a minúsculinha, reduz-se simplesmente a A maiúsculinha. O esquecimento é, portanto, uma continuação temporal do mesmo processo de assimilação que, que facilita a aprendizagem e a retenção de novas informações. Portanto... Apesar de que a retenção é favorecida pelo processo de assimilação, o, o conhecimento assim adquirido está ainda sujeito à influência erosiva de uma tendência reducionista da organização cognitiva. É mais simples e econômico reter apenas as ideias, conceitos e proposições mais gerais e estáveis do que as novas ideias assimiladas. Observe-se, no entanto, que a ocorrência da assimilação obliteradora como uma continuação natural da assimilação não significa que o subsunsor volta à sua forma original. O resíduo da assimilação obliteradora é a maiúsculinha. O membro mais estável do produto é a maiúsculinha a minúsculinha, ou seja, o subsunsor modificado. Outro aspecto. A ser destacado é que, obviamente, descrever o processo de assimilação em termos de uma única interação, a maiúsculinha, a minúsculinha, é uma simplificação, pois, em menor escala, uma nova informação interage também com outros subsunsores e o grau de assimilação, em cada caso, depende da relevância do subsunsor. Subsunção subordinada o processo de subsunção até aqui explicado chama-se subsunção subordinada ou aprendizagem subsunsiva ou ainda aprendizagem subordinada e se dá quando um conceito ou proposição potencialmente significativo a minúsculo é assimilado sob a ideia mais inclusiva (o a maiúsculo. Para tornar mais clara essa dinâmica da subsunção subordinada chama-se a atenção para dois diferentes tipos de processos de subsunção. A, a subsunção derivativa, que se dá quando o material aprendido é entendido como um exemplo específico de conceitos estabelecidos na estrutura cognitiva ou apenas como corroborante e ilustrativo de uma proposição mais geral previamente aprendida. O significado desse material emerge rápida e relativamente, sem esforço, porém, tende à assimilação obliteradora com certa facilidade. A subsunção correlativa que se dá quando o material aprendido é uma extensão, elaboração, modificação ou qualificação de conceitos ou proposições previamente aprendidos, Incorporados por interação com subsunsores relevantes e mais inclusivos, mas com um sentido não implícito e não podendo ser adequadamente representados pelos subsunsores. Apesar disso, a mesma tendência obliteradora ocorre e é particularmente evidente se os subsunsores forem instáveis, pouco claros ou insuficientemente relevantes ou se o material apreendido não foi suficientemente discriminado ou bem compreendido. As consequências da assimilação obliteradora não são, nesse caso, tão inócuas como no caso da subsunção derivativa, quando a proposição correlativa perde sua identidade e não pode ser dissociada dos subsunsores, Ocorre uma genuína perda de conhecimento. As vantagens da assimilação obliteradora para a função cognitiva ocorrem às custas de perda, de diferenciação do conjunto de ideias detalhadas e de informações específicas que constituem o corpo de conhecimentos. O principal problema na aquisição do conteúdo de uma disciplina acadêmica é neutralizar o processo inevitável de assimilação obliteradora, que caracteriza toda a aprendizagem significativa. O conteúdo substantivo de uma estrutura conceitual e proposi proposicional, bem como suas propriedades organizacionais num campo particular do conhecimento, é o fator principal que influencia a aprendizagem significativa e a retenção neste campo. É, pois, pelo aspecto po pelos aspectos relevantes mais estáveis de uma estrutura cognitiva, que a nova aprendizagem e a retenção podem ser facilitadas. Os recursos para a facilitação da aprendizagem de significados têm o objetivo de contribuir para a aquisição de uma estrutura cognitiva adequadamente organizada, baixar o nível de assimilação obliteradora e tornar mais ativo o processo de aquisição de significados. Aprendizagem superordenada é a aprendizagem que se dá quando um conceito ou proposição potencialmente significativos, A maiúsculo, mais geral ou inclusivo do que as ideias ou conceitos já estabelecidos na estrutura cognitiva A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo, é adquirido a partir destes e passa a assimilá-los. Em outras palavras, quando ocorre aprendizagem significativa, Além da elaboração dos conceitos subsensores, é também possível a ocorrência de interações entre esses conceitos. Por exemplo, enquanto uma criança desenvolve os conceitos de cão, gato, leão, etc., ela pode mais tarde aprender que todos esses são, são subordinados ao de mamífero. À medida que o conceito de mamífero é desenvolvido, os previamente aprendidos assumem a condição de subordinados e o de mamífero representa uma aprendizagem superordenada. Nova 1976.